0: mejoras en el desempeño laboral con base en los principios de la ética y la responsabilidad social empresarial. Visita nuestro sitio en internet www.anahuac.mx diagonal ciencias de la salud. Universidad Anáhuac. Formando líderes de acción positiva. Formando líderes de acción positiva. el 50% de los niños en México juegan videojuegos Principalmente por el De ellos, la mitad lo hace a través de un dispositivo móvil Y una tercera parte desde una consola sala una sana liberación Radio, Radio Anáhuac, abre tus sentidos Al aire, corte informativo Radio Anáhuac, eleva tus sentidos Nacional Hidalgo y Querétaro Aumentan operativos contra la delincuencia Nacional Instalan albergue para migrantes En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Internacional Un sismo de magnitud 7.2 sacude Nueva Zelanda Autoridades prevén corrientes Inusualmente fuertes y peligrosas Tras el movimiento telúrico Informó Paco Trejo al aire, corte informativo,
2: Radio Anáhuac
0: y noticias con sentido con Pablo Trejo Radio
2: Anáhuac X Comenzamos una emisión
0: más Gracias por estar en este espacio ¿Ah? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Radio Anáhuac En un primer bloque de música ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? H en el 1670 de AM Radio Anáhuac 1670 AM Transmitiendo las 24 horas del día desde la cabina Don Jaime de Arocaso. X E A N A H 1670 M, una estación hecha y producida por la comunidad Anahuac. Radio Anahuac.
2: Eleva tus sentidos, eleva tus sentidos,
3: eleva tus sentidos. Eleva
2: tus sentidos. Hola, muy buenos días, ¿cómo están todos? Como cada martes tempranito a las 7 de la mañana están en su programa Halcones Financieros, atrapando el conocimiento bancario aquí en Radio Anáhuac, 1670M amplía tus sentidos. El día de hoy como siempre tenemos no uno, sino dos invitadazas de lujo, pero antes de presentarlas como se debe, quiero presentar a mi compañero de vuelo en esta ocasión, mi estimado Ricardo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Excelente día a todos los que nos escuchan, muy buen día Alberto,
4: pues aquí... Muy este emocionado porque tenemos invitadas de lujo, como dices, y este vaya, eh, dando continuidad a todo el tema tecnológico y hablando de crowdfunding, pues este pues si nos haces el favor de presentarnos Sí, claro, que sí,
2: están con nosotros el día de hoy Paulina Aguilar y Ana Fernanda de las Fuentes, nada más y nada menos de, que de la plataforma de crowdfunding que se llama Cumplo. Muy buenos días, Paulina y Ana, ¿cómo están?
5: Muy bien, muchas gracias, eh, muchas gracias por invitarnos al programa, estamos muy contentas de estar aquí y pues para platicarles un poco más de Cumplo y pues nada, muchas gracias por, por el espacio
3: y la oportunidad.
4: Y también tenemos a, sí, hola. a, a Ana hola, Fernanda. Fernanda.
3: Muy buenos días y pues como dice Pau, estamos muy emocionadas este por platicarles más sobre Cumplo, que es la plataforma de financiamiento <coughs> colaborativo para pymes más grande de América Latina.
2: Wow, impresionante. Y si quieren, empecemos con lo básico, como dicen por ahí. Tal vez algún radio escucha no esté tan familiarizado. ¿Quién es Cumplo? Si nos pudieran platicar eh, quiénes son, a qué se dedican y tal vez un poquito de su historia, por favor.
5: Claro. Eh, Cumplo es una, como dice Fer, Cumplo es una plataforma de crowd lending para pymes. Eh, Cumplo empezó en Chile hace más de siete años pero eh, ya no nos gusta llamarnos como una plataforma chilena, somos una plataforma latinoamericana, estamos aquí en México, llevamos más de un año y medio, y eh, la idea es llegar a muchos más países, ¿no? Eh, lo, lo más valioso, yo creo, de esta plataforma es que une la necesidad de dinero de las pymes y la poca inclusión que tienen las pymes en el sistema financiero con personas que tienen algún excedente que lo quieren invertir a tasas mucho más atractivas que las que da el sistema financiero tradicional.
2: Ok, qué interesante. Ya que hablas de pymes, ¿van enfocadas en algún... ¿Sector de la economía específico o atienden a determinado tamaño de pymes o cualquier pyme, entre comillas, pudiera solicitar un financiamiento con ustedes?
5: Bueno, tenemos un requisito eh, principal que es que atendemos a pymes que le venden algún producto o servicio a empresas más grandes que ellos. Por ejemplo, si tú eres una comercializadora y le vendes a Walmart, a Soriana, a Liverpool, a Chedrawi, eres justo nuestro mercado de PyME. ¿Por qué? Porque todos los préstamos que les damos a las PyMEs son factoraje. Entonces... Okay. La garantía de este crédito es la factura y, obviamente, no hay mejor garantía que una factura de un gran pagador. Entonces, ese es el principal, como quien dice, filtro para las pymes que nosotros acreditamos a través de la plataforma. El segundo filtro, yo diría que es que les pedimos que tengan por lo menos un año en operación. Ok. ¿Y por qué...? Les pedimos que tengan un año en operación porque nos gusta conocer cómo te llevas con tu cliente. Si es un cliente con el que llevas seis meses operando, te paga de manera regular, te paga bien, etcétera, entonces el riesgo está mucho más acotado. ¿Y por qué es importante el riesgo? Porque nosotros somos el Uber del crowdfunding. ¿Por qué okay. somos el Uber del crowdfunding? Porque prestamos dinero sin tener dinero. Y ahí es donde entran los inversionistas. Ellos son los que deciden a qué pyme le van a prestar su dinero. Y para esto es muy importante hacer un análisis de riesgo detallado y minimizar el riesgo.
2: Oye, eso suena muy muy bien. Como ¿cuánto tiempo tardan? Porque luego las pymes se quejan de que la oferta de servicios tradicionales o la oferta de financiamiento pues no, tal vez te puede tardar no meses decir que dos la banca meses, ¿eh? que la banca en otros países, ¿no? Digamos que la banca tradicional se pudiera tardar mucho tiempo en el en el proceso de evaluación. ¿Cuánto le toma a una plataforma como Cumplo el decirle a una pyme, "Oye, sí eres eh, si eres sujeto de crédito o si puedes eh, obtener financiamiento a través de nosotros.
5: Bueno, eh, una vez que recaudamos eh, toda la información de la PYME, porque este es eh, justo un punto clave para poder hacer el análisis de manera correcta, necesitamos un checklist de información. Entonces, okay. una vez que tenemos completo este checklist de información, eh, nos tardamos entre 48 horas y una semana en tenerte ya una respuesta y que puedas empezar a publicar en la plataforma. Somos muy, muy rápidos, pero obviamente siempre esto depende de la disponibilidad del solicitante y de que cumplamos los requisitos en tiempo y forma.
2: Ok. Ok. Suena, suena muy padre. Por el lado de los ahorradores o inversionistas, que creo que la, la, el término correcto es inversionistas, ¿a partir de qué monto y qué plazos podemos invertir en Cumplo?
3: Sí, mira, es súper accesible. Puedes empezar a invertir desde mil pesos. Ah, qué bien. Y los plazos son cortos, son de 30 días hasta 120. Entonces, okay. resu resulta... Eh, bastante bueno porque por ejemplo al momento de, de digamos invertir mil pesos en alguna publicación o en alguna oportunidad este al retorno nosotros tenemos cuentas virtuales donde cae tu dinero entonces okay. ahí tú decides qué es lo que quieres hacer si lo quieres volver a invertir o si lo vas a sacar o ahora sí que tú tomas la decisión en todo momento
2: ah qué bien uh -huh. qué interesante o sea que es de esa manera eh, propiciamos que, que aumente o que se dé la inclusión financiera en nuestro en nuestro país. ¿no? Ahora, tema de, de precios, porque también hemos escuchado que las plataformas de crowdfunding no solo son más rápidas, yo diría también más cómodas o más fáciles de utilizar, porque no tienes que ir a una sucursal Exacto. física tradicional, ni sí. imprimir tu documentación, el tiempo de respuesta es más rápido, como ya ustedes mencionaban. Pero el tema de precios o de tasas de interés o de comisiones, ¿cómo lo manejan? Yo preguntaría tal vez de los dos lados, ¿no? Del lado del solicitante o de la PYME y del lado del inversionista.
5: Eh, bueno, la tasa, como, como bien sabemos, eh, está directamente indexada al riesgo, ¿no? Uh -huh. Entonces... Sí, Si bien lo que nosotros tratamos de hacer es minimizar eh, estas tasas que muchas veces eh, las pymes en el sistema financiero tradicional eh, se están endeudando a tasas por encima del 60% anual, okay. aunque... Obviamente, nuestra, nuestro principal enfoque es tratar de minimizar esta tasa y que la PYME pueda acceder a tasas mucho más atractivas, pero todo va a depender del riesgo, de, de cuánto tiempo lleve operando esta PYME, de qué tan buen pagador haya sido en el pasado, okay. de, de quién son sus facturas, porque todo esto influye, obviamente, en uh -huh. esta tasa. Entonces, las tasas que tenemos ahorita publicadas en la plataforma están en alrededor del... 16 a la más alta okay. que hemos tenido, al 20% anual, pero ah. la mayoría están entre el 18, 16 y por 18% anual. Ok. Y... Eh, lo cual es una tasa bastante accesible para pymes que no tienen acceso a, al sistema financiero tradicional O que Ajá. si tienen acceso es a tasas Más muy altas, muy ¿no? altas O que muchas veces se están endeudando con su tarjeta de crédito no Que mm. tiene un CAD de por arriba del 70% anual okay. ¿no? Entonces esto lo vuelve bastante atractivo por el lado de las pymes Y por el lado de los inversionistas la realidad es que nosotros estamos tratando, como tú decías, de fomentar el ahorro y la inversión. Uh -huh. Entonces, el costo para los inversionistas es bastante accesible. Cobramos el punto 0.1%, que es okay. un costo bastante bajo, eh, pero únicamente cuando se paga el crédito. Nosotros okay. no les cobramos nada a los inversionistas hasta que su inversión no se pague y no tengan su retorno.
2: Ah, qué padre. ¿Ese punto uno es anual o es directo como que cuando recibes tu dinero de regreso o tu interés de regreso? Es cuando recibes tu uno.
5: dinero de regreso, ah, se cobra el punto uno
2: Justo. Me sí. imagino que por el lado de las pymes pagan alguna comisión por usar su línea, por disponer su línea, sí.
5: Así es, cumplo, gana eh, por comisiones, cumplo, no participa de la tasa, esto es algo okay. súper importante porque obviamente el incentivo a participar de la tasa cuando ves... Eh, ...las ganancias que están teniendo nuestros inversionistas... ...la tentación de participar de esta tasa es muy grande... ...pero Cumplo nunca ha participado de la tasa... ...la tasa es completamente para el inversionista... Okay. ...Cumplo de lo que gana... ...es de una comisión que cobra al solicitante... ...por eh, publicarlo en la plataforma... ...por el uso de la oh, plataforma... Padre. ...y este punto uno que le cobramos a los inversionistas.
2: ¡Ah, qué bien! ¡Qué interesante, qué interesante! Punto uno, entonces... ...a partir de mil pesos pueden este,
4: invertir. Entonces, esta es una opción padrísima para todo el mercado este eh, pues que busca tener más rendimiento. ¿Cuánto es la tasa de doble dígitos Estamos hablando, ¿no?
5: Sí, las uh -huh. tasas de para los inversionistas están entre el 16% anual promedio, wow. lo cual es una tasa súper atractiva. Eh, si ustedes ahorran en, en bancos o en CETES, saben que acceder a una tasa mayor al... 8% anual es uh -huh. bastante difícil. Y cuando logras acceder a esas tasas, obviamente te piden mínimos de inversión de millones, no de mil pesos. pesos correcto. <risa> Exacto. Entonces, eh, justo esta es una manera de democratizar el sistema financiero y de darle acceso a, a inversiones a personas que de otra manera no podrían tener acceso. Y también es una manera de darle acceso al crédito a pymes que si tienen acceso, lo tienen a unas tasas muy, muy altas salda. que no les permiten crecer.
4: Ok, okay Pao. Oye, nos platicamos hace ratito que ya es a, a nivel Latinoamérica. Ustedes surgieron allá en Chile. ¿Cuántos años tienen allá en Chile?
3: Son ya más de siete años.
4: ¿Siete años? Así es. ¿Siete y años?
3: justamente, eh, digo, siete años con, muy importante mencionarlo, con el 0.4% de cartera vencida en Chile. Wow. Y aquí en México, el 0%, eh, con más de un año y medio de operación. Ah, ¡Qué
2: padre! ¡Qué interesante! Qué buen, ¡Qué buen modelo de negocio! ¿Cómo surgió la historia en Chile? ¿Se vale preguntar? O a lo mejor ya hasta sería motivo de otro programa, si sí, la historia es muy larga, pero no lo sé. Pues,
3: sería motivo de otro programa, pero lo podemos resumir. Sí. Ok,
2: ok. Eh,
5: si quieres, les platico okay, rápido. Gumblo nació como un modelo de peer-to-peer -peer lending, no sé si conocen este modelo, si que es préstamos sí, sí. entre personas, personas okay. que tienen un excedente y personas que necesitan eh, un préstamo, y justo era esta idea de minimizar el spread de tasa a la que acceden los ahorradores y a la que se les presta a los que necesitan eliminando un préstamo. Eliminando la
2: intermediación, in, por eliminando de la manera, intermediación
5: ¿no? financiera, justo. Pero muy rápido eh, nos dimos cuenta que tener información de qué tan buen pagador va a ser una persona es bastante más complicado que saber qué tan buen pagador va a ser una pyme. Okay. Entonces, Entonces... Eh, Ahí es cuando el modelo migró a Peer to Business Lending mm, okay. y es el modelo que, que tenemos aquí en México y actualmente en Chile también. Y esto nació justo por esta eh, necesidad que, que se veía de que las personas no podían acceder a crédito y okay. cuando accedían, accedían a créditos muy, muy caros que les hacía prácticamente imposible pagarlos. Eh, también... Nos dimos cuenta que el sistema financiero tiene un incentivo a veces perverso en el uh -huh. sentido en el que hay un incentivo a la mora y a no pagar muy alto porque de ahí es de donde realmente gana el sistema, ¿no? Entonces... Eh, justo Cumplo nace con la idea de eliminar esto. Todos los incentivos de Cumplo están alineados al pago. El área comercial no gana un peso hasta que el crédito no se paga. Okay. No ganan por colocación, a diferencia del sistema financiero tradicional. Y esto hace que se cree un círculo virtuoso muy positivo, tanto para la pyme como para el inversionista.
3: Es que padre. Eso,
4: eso, eso es importantísimo resaltar porque este vaya muchas veces esa uh, costumbre que se tiene en el sistema financiero, bueno pues los bonos colocas, pero la recuperación ahí está el tema y vaya los índices de morosidad en los bancos que son más o menos que el, el, dependiendo del sector estamos hablando de un 2, 3% aproximadamente. Yo creo que sí, por ahí
2: en promedio debe estar la cartera vencida, entonces el que ustedes tengan menos del 1% en Chile y que no tengan cartera vencida el día de hoy pues habla de lo bien que están llevando su... Y su creo negocio. que ahí
5: hay un tema importante a resaltar. No es que creamos que nosotros somos más inteligentes que los bancos o que el sistema financiero tradicional. Eh, los bancos tienen pisos y pisos de analistas de riesgo y de crédito que todo el tiempo están analizando personas, pymes, empresas y todo tipo de productos. Eh, y no es que nosotros creamos que somos más inteligentes que ellos, es que más bien creemos que la inteligencia colectiva de una plataforma pública nos da una ventaja muy grande. Nosotros tenemos una red de más de siete mil inversionistas que todo el tiempo están entrando a la plataforma y todo el tiempo están haciendo su propio análisis de riesgo. Y si vemos que hay una oportunidad que no se está fondeando, eh, pues claramente ahí hay un foco rojo, ¿no? Y es, nos está diciendo algo la inteligencia colectiva de la uh -huh. plataforma. Y creemos que es ahí donde está este 2% de, de, de no cartera vencida que hemos logrado. Es... Todos nuestros inversionistas por eso son tan valiosos para nosotros y por eso nunca vamos a querer mudarnos a un modelo de fondeo institucional únicamente porque valoramos muchísimo a cada uno de nuestros inversionistas que entra a diario a la plataforma, que hace su propio análisis de riesgo y que decide dónde poner su dinero porque sabemos que entre todos somos más inteligentes que uno solo.
2: Qué importante es lo que comentas, porque a, además de que ustedes hacen un análisis de crédito muy muy puntual y muy, muy bien elaborado, como dicen por ahí, dos cabezas piensan más que una. Bueno, en este caso siete mil y confiamos en que en un futuro cercano serán muchísimos más. Los que también de manera individual están viendo si esa PYME o esa oportunidad de financiamiento es segura es correcta, me gustó la empresa, me gustó el cliente final, ¿no? Vamos a tener que enviar a una pausa si nos puedes eh, comentar Richard porfa en nuestras redes sociales. Sí, amigos, recuerden que estamos transmitiendo aquí en Radio Nago 1670 m
4: eleva tu sentido, síganos en redes sociales en Halcones Financieros en Facebook y en Twitter en arroba Halcones Fin, Regresamos después de esta pausa.
0: El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones Financieros Lo más relevante del séptimo, arte, del séptimo arte Está en corto en Radio Anagua. Men in Black Hombres de Negro Nosotros protegemos la tierra De la peor escoria del universo Los hombres de negro Siempre han protegido a la tierra de la escoria del universo Con agentes en las ciudades más importantes del mundo Eso pensé En esta nueva aventura Enfrentarán la más grande amenaza global hasta ahora ¡Será divertido! ¡Nos vamos a divertir! En algún lado debe haber un botón rojo Lo encontré Un infiltrado en la organización ¡Wow! Parece que se invirtieron los papeles ¡Ah! Esa fue una buena atrapada ¡Ah! Men in Black Hombres de negro. Lo mejor del cine Solo en corto Radio Anáhuac Resident Evil 6. Los siguientes contenidos No son responsabilidad de la Universidad de Anáhuac Ni de esta estación
5: No esperes a que llegue la tormenta Prepárate
0: Querer a México es estar cerca de la gente, dialogar con la sociedad. Querer a México es conciliar, es defender la democracia, las instituciones y los equilibrios de poder, cueste lo que cueste. Gracias a todos los ciudadanos de Aguascalientes, Baja California, Durango, Puebla, Tamaulipas y Quintana Roo, que libremente este pasado 2 de junio, votaron por los candidatos de Acción Nacional. Marco Cortés, presidente Sendel PAN. Gracias porque juntos convertimos Acción Nacional en la alternativa y contrapeso de poder. Acción Nacional, únicos y fuertes para defender a México.
4: Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Anáhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos. ¿Qué tal amigos de Halcones Financieros? Pues regresamos nuevamente después de este brevísimo corte comercial. Con nuestros amigos de cumplo está Paulina y Ana Fernanda. Y pues precisamente estamos hablando de algo importantísimo desde el punto de vista inversionista. Y este, y para recapitular lo que estábamos comentando, el análisis ahora sí de, de, portafolio, como este, como dirían los inversionistas, y basados en esas teorías de portafolio que es eh, básicamente diversificar nuestra lana, ¿no? Este, platícanos un poquito, Pau, ¿qué, cómo puedo yo, o más o menos a qué me voy a enfrentar, qué, qué voy a visualizar de cada uno de los clientes a los que voy a poder fondear.
5: Bueno, eh, cuando entran a la plataforma y se registran Están publicadas eh, todas las oportunidades de inversión que hay Nosotros siempre les decimos a nuestros inversionistas que diversifiquen eh, Esto es la teoría de no poner todos tus huevos en la misma canasta en, en la plataforma es lo mismo ¿Por qué? Porque obviamente hay un riesgo Y nosotros somos muy claros con que el riesgo es real y existe Pero... Eh, el riesgo se minimiza cuando cuando diversificas, ¿no? Entonces, cuando los inversionistas entran a la plataforma, pueden ver eh, cuál es la empresa que está solicitando el crédito y pueden ver cuál es la empresa pagadora de la factura que está okay. publicada. También pueden conocer cuántos créditos ha pedido esa pyme a través de la plataforma, cuántos créditos ha pagado en tiempo y forma... Eh, ¿Cuál es el número de crédito que en el que estás invirtiendo tú? Puedes conocer el monto de esa factura, cuál es el plazo de pago de esa factura y cuál es el aforo que le estamos dando a esa pyme sobre esa factura. En el factoraje tradicional factoramos, eh, aforamos por lo general el 80% del valor de la factura. Entonces, eh, hay bastante información. Es cuestión de entrar a la oportunidad, tomarse el tiempo de leer todo lo que viene... Eh. Cuando entras a la oportunidad y scroleas hacia abajo, puedes ver eh, toda esta información. Puedes ver una descripción del pagador. Puedes ver una descripción del solicitante y puedes ver una descripción de la factura. Entonces, hay bastante información disponible para los inversionistas, pero es cuestión de que cada uno se meta y, y tenga el interés de revisar oportunidad por oportunidad y decida cuál es la oportunidad que mejor se acomoda a... ...a su parámetro de riesgo personal. Y siempre, obviamente, les aconsejamos que diversifiquen. No uh -huh. se queden solo en una oportunidad. Si tienen 10 mil pesos, por así decir, para invertir... ...métanlo en 10 oportunidades. Porque, obviamente, el riesgo de que pierdas tu dinero es mínimo cuando lo tienes en muchas oportunidades. Cuando metes todo tu dinero a una sola oportunidad, si tienes la mala suerte de que esa es la única oportunidad que, que cayó en default o que se atrasó, pues obviamente eh, tu riesgo creció, ¿no? Eh, gracias a Dios, como dice Fer, y a, al trabajo de todo el equipo, nuestro default... En México es cero, hemos tenido oportunidades que se han atrasado, pero algo muy importante de, de esto es que cuando una PyME se atrasa en el pago, todos los intereses por mora son para el inversionista. Entonces, okay. eh, si la PyME se atrasa, no es que, bueno, ya pasó tu plazo de pago y pues ahora espera a que la PyME te pague. No, sigues generando intereses y sigues ganando eh, Cumplo no gana nada por la mora, el único que gana es el inversionista. Entonces, eh, es muy importante esto también que, que lo tengan muy claro. Uh -huh. Y obviamente el incentivo de Cumplo a recuperar tu dinero es muy alto. ¿Por qué? Porque sin nuestros inversionistas y sin su capital, Cumplo no existe. Uh -huh. eh, ustedes son los fondeadores, ustedes son los que le están prestando dinero a nuestras pymes. Entonces, valoramos muchísimo su confianza y es algo que en lo que... Nunca vamos a querer eh, Que dejen de confiar en nosotros Sí,
2: como decías hace rato, los intereses están alineados ¿No? Con los intereses de ustedes Como plataforma, con los intereses de sus Clientes.
5: Así es. Ahora,
2: ¿cuál es el proceso Para hacernos Inversionista? Porque entiendo que es Bastante sencillo y Muy rápido a, Tal vez a diferencia de otras opciones de inversión
3: Así es, mira, es Súper, súper fácil, lo único Bueno, aquí son dos pasos Número uno eh, tienes que tener una cuenta de Banco Mexicana okay. Para que puedas hacer transferencia Y número dos, registrarte en la plataforma Punto mm, este, Así es, de hecho Solamente tienen que entrar a cumplo.mx Y pues obviamente llenar Lo que son los datos principales Como nombre, dirección, etc eh, También hay una constancia de riesgo Que se debe firmar, que es como comentaba Pau El riesgo existe Pero se puede minimizar diversificando eh, ¿Qué más? Eh, ahí hay algunas preguntas, este, sobre su ocupación, etcétera, y al final okay. se firma un contrato de comisión mercantil, este, obviamente todo digital, okay. eh, y al finalizar el contrato, es, perdón, al finalizar el registro, este contrato te llega a tu correo electrónico, mm. este, y vaya, ese es el proceso. Una vez que ya te registraste, tienes acceso a ver las oportunidades de inversión. Y ahora sí que elegir pues invertir. exactamente <risas> en dónde quieres poner tu sí. dinero. Aquí, este, muy importante, es que, bueno, varios de nuestros inversionistas, como comentábamos hace rato, eh, o bueno, el segundo mayor porcentaje de cumplo son personas, o ahora sí que chicos de 18 a 25 años, eh, justamente chicos que están en universidades, que quieren empezar a, a, a invertir o que tienen esta espinita, ¿no? Okay. Y que con mil pesos, o sea, pueden pueden empezar. Entonces es un, un buenísimo, ¿no? Nuestros resultados o así sea, lo, lo marcan. Ahora sí, generalmente los chicos de ingeniería, de economía, finanzas, son los principales este, actores de, de cumplo también.
4: Qué padre, qué interesante. No, importantísimo, sobre todo para que le vayan perdiendo el miedo. Muchas veces hablamos de inversiones y, y como bien lo dices, Pau, eh, a veces los fondos te requieren cantidades superiores a, a los que vaya, estamos acostumbrados al día a día. Y aquí desde mil pesitos pues puedes estar diversificando y ahora sí que eh, vaya una de las de las situaciones y le mandamos un, un saludo a nuestro amigo Oscar este uh -huh. eh, nos comentaba te conviertes en un administrador tanto pues ahora sí de, de inversiones ¿no? Como de cartera, te, te vuelves el mismo, digamos, el, el gestor de riesgo, ¿no? Exacto. Y decides con la información que ustedes proporcionan en la plataforma, pues hasta qué punto el, el analizar esta PyME se dedica a venderle, como dijiste tú, a Walmart o, le, o a venderle a Lala. En este, en este orden, Pau, eh, Fer, ¿por qué razón, por ejemplo, si se acercara alguna tiendita de la esquina, ¿no? ¿Qué tendría que hacer ¿O qué tipo de perfil tendría que tener para poder acceder al, al fondeo con, con ustedes?
5: Bueno, eh, esta es una pregunta importante porque justo como hablábamos al principio... Eh, somos una plataforma de crowd lending para pymes, pero no todas las pymes cumplen el perfil de riesgo de cumplo. Entonces, como les comentaba, el principal filtro es que tienes que ser una pyme que le venda a empresas mucho más grandes que tú. Okay. En, entonces, eh, la tiendita de la esquina es un modelo de negocio que le vende a personas. Uh -huh. Entonces, ahí el riesgo es... Bastante más alto porque sus sus clientes son personas como tú y como yo que no necesariamente hay ninguna garantía de pago, más que que obviamente personas como tú y yo, si vamos a la tiendita, pues tenemos que pagar en el uh -huh. momento, ¿verdad? Ni siquiera tenemos opción de pagar a plazo. De tener crédito. Entonces, o sea. eh, estas pymes tienen que ser eh, pymes que tengan cuentas por cobrar de empresas mucho más grandes que ellos a plazos, a por lo menos 30 días, porque si no, no hace sentido pedir un crédito sobre estas facturas. Si te pagan el mismo día, pues... Obviamente no necesitas un crédito sobre esa factura ¿no? Uh -huh. Pero muchas veces Estas em empresas grandes pagadoras Que tienen una cadena de suministro Y de proveedores muy grandes uh -huh. Pagan a 60, 90, 120 días Entonces las pymes eh, Con todo y que tienen muy buenas ventas Tienen flujos de caja Bastante atropellados Porque están financiando Por así decir A estos grandes pagadores Entonces lo que nosotros hacemos es adelantarles el pago de esta factura para que la PYME tenga capital de trabajo, pueda seguir creciendo, pueda seguir eh, funcionando y al mismo tiempo también pueda crecer y pueda ofrecer productos de mejor calidad en tiempo y forma y esto lo convierta en una PYME mucho más fuerte y también tenga una mejor relación con sus clientes que son estas grandes
4: empresas. Sí, el, la nobleza de, de los eh del factor ajeno, de, de, de uh -huh, correcto. Lo que le diría Naf las cadenas productivas, ¿no? Se ya, ya algunos ayeres que, que lo comentan. Sí. Este, ¿qué tipo de qué sectores es los que los, a los que atiende más este Cumplo? ¿A qué empresas va? Pues
5: ahorita este tenemos pymes de todos los sectores, eh, te podría decir básicamente específicamente tenemos Varias comercializadoras que le venden justo a, a grandes empresas, grandes empresas de retail como desde Liverpool, El Palacio, hasta Walmart, Soriana, etcétera, okay. etcétera. También tenemos empresas eh, de tecnología, de software, que dan servicios de, de software también para grandes empresas, tenemos también. Eh, servicios de marketing. Servicios de marketing y de publicidad. Uh -huh. eh, que le dan también servicio, pues obviamente, mm. a grandes. A grandes consorcios de publicidad que agloban a, a empresas grandes como Coca-Cola. Este, ok. Por decir algunas, ¿no? También tenemos. Eh, empresas que son ya grandes y ahí es donde. Retomo tu punto de las cadenas productivas de NAFIN Porque también tenemos cadenas productivas eh, Tenemos por un lado el factoraje tradicional Que es la PYME viene y nos solicita el crédito Pero también tenemos eh, cadenas productivas Donde empresas bastante más grandes Nos solicitan el factoraje para sus proveedores
4: okay, Y ahí okay. el
5: riesgo que se analiza Es obviamente el riesgo de este gran pagador entonces, ahí obviamente el riesgo es menor y, eh, y es, es otro producto que, que ofrecemos en la plataforma. Okay, que sigue siendo factoraje, pero que se hace a través del pagador y no a través del proveedor.
2: Pero también es fondeado a través de… También es fondeado a través, ¿no? a través del crowd, sí. por llamarle de alguna manera.
5: Así es. Ah, eh, tenemos tres tipos de inversionista. Creo que esto uh -huh. es importante, importante. Eh, resaltarlo. El primer tipo de inversionista que tenemos es el inversionista retail, que es cualquier persona como tú y como yo que accede a la plataforma e invierte desde mil pesos. Eh, estas personas en promedio invierten alrededor de 30 mil pesos en la plataforma okay. porque empiezan a lo mejor con mil, dos mil, tres mil pesos, pero les va gustando y van poco a poco metiendo más y van ahorrando más a través, ahorrando e invirtiendo más a través de la plataforma. El segundo tipo de inversionista que tenemos son los inversionistas de alto patrimonio okay. que en promedio desde su primera inversión meten alrededor de 500 mil pesos. Obviamente son, son personas que tienen eh, pues un, un patrimonio más grande, obviamente y que tienen la posibilidad de, de entrar con, con una aportación bastante más grande, ¿no? Quinientos mil pesos que ya no no es poco dinero, ¿no? Ya okay. es, sí, es, sí. Una suma, <risa> es una suma es una suma importante. Sí, sí. Y para estos inversionistas tenemos eh, representantes de inversionistas que les dan servicio, eh, les dan, los asesoran, mm -hmm. les, les pueden también administrar sus inversiones, eh, les dan otro tipo de, de servicio, a lo mejor un poco más premium. Okay. Y tenemos el tercer tipo de inversionistas, que son los inversionistas institucionales, que son... Eh, Personas morales, SOFOMs, fondos de inversión, family offices, que eh, tienen montos ya bastante más altos invertidos en la plataforma. Eh, en promedio tienen alrededor de 4 millones invertidos en la plataforma. Entonces, okay. obviamente, eh, también se les da otro tipo de servicio. Se, se diversifica también lo más que se pueda sus inversiones. Y, eh, obviamente, pues esto nos ayuda a darle velocidad al fondeo en la plataforma. Entonces, el retail es el 70% de nuestros inversionistas. Ok. Y ellos proporcionan el 30% del fondeo.
2: Del volumen, de la cantidad de dinero. De la cantidad así. de dinero, no, exactamente.
5: Y los patrimoniales e institucionales son el 30% de nuestros inversionistas pero ellos proporcionan el 70% del fondeo.
2: Ok. ¿Tienes, me imagino, algunas condiciones diferenciadas en cuanto a comisión? ¿O todos reciben el mismo?
5: Todos reciben el mismo. Eh, se les cobra exactamente lo mismo a todos. Ok. Eh, en esto sí somos súper transparentes. De hecho, la transparencia es uno de nuestros valores. Y eh, por eso transparentamos tanto la información de la PYME pero también transparentamos siempre nuestros costos y eh, tanto la PyME como el inversionista siempre saben desde el principio cuánto se les va a cobrar, cuánto van a ganar y es bastante claro justo por eso, ¿no? Porque uno esta plataforma no funciona si la gente no tiene toda la información y todas las herramientas para tomar una decisión informada.
4: Eso es importantísimo, sobre todo, y yo creo que algo que caracteriza al sector fintech, y por favor corrígeme Albert, es esa transparencia, ¿no? O sea, ya eh, eh, los mecanismos ahora sí, de que es que ¿qué hacen en el banco? O sea, de, de, de todas las personas que estaban acostumbradas al, a, a la banca tradicional, o que estábamos acostumbradas a trabajar con la banca tradicional, pues vaya la, la máquina, la, la, ahora sí que el motorcito que estaba abajo del, del cofre, pues no sabíamos, ¿no? Nada más sabíamos que arrancaba y pues vaya a distintas velocidades y creo que este que el sector fintech es ese gobierno corporativo, esa transparencia que le da a estas dos partes, ¿no? Al fondeador uh -huh. y al, al fondeado ¿no?
2: Sí, hay algunos inversionistas que por ahí se podían sentir un poco inquietos, sobre todo tal vez si es la primera vez al momento de invertir en una plataforma digital, ¿no? Porque uh -huh. algunos están sí. acostumbrados a que quieren ver como que un edificio, ¿no? Uh -huh. una sucursal, ladrillos de por medio, ¿no? Y cuando hablas de que hay empresas fintech tan, tan competitivas, tan, tan, de tan buen modelo de negocio como la de ustedes, a lo mejor esa es una pregunta sobre la mesa. Y lo digo porque queremos eh, tocar el tema de la ley fintech. Nosotros entendemos que gracias a esa ley, se está dando todavía una mayor certidumbre a todos los participantes, ¿no? Claro,
5: <coughs> sí es súper importante.
2: Y si nos pueden comentar un poquito más en ese tema, porque entendemos que las empresas que tengan modelos de negocio como el de ustedes, tienen que obtener una autorización de la Comisión Nacional Bancaria de Valores ya tan yo lo diría así, tan reguladas o tan, tan como que un desempeño de primer nivel como otras empresas eh, financieras reguladas en nuestro país. ¿no?
5: Así es, eh, es muy importante que lo mencione, nada más para regresar rápido a tu punto anterior, sí, sí, todas estas personas que siguen queriendo tener los ladrillos de por medio, los un, lo único que les diría, esos ladrillos te están costando a ti, no al banco entonces si lo repercutes eh, al precio
2: que das exacto. el servicio a tu cliente al y, final del camino tu cliente paga todo ¿no? y es
5: por eso y es por eso que en vez de tener rendimientos del 16 al 18% anual tienes rendimientos del 4% anual entonces eh, creo que hay que pensar dos veces cua qué es lo que pedimos de, de, de la persona que nos está dando el servicio no creo que a lo largo de la historia le hemos pedido muy poco al sistema financiero tradicional y pues el sistema financiero tradicional se acostumbró a darnos muy poco porque le exigimos muy poco. Entonces, entonces la próxima vez que decidan dónde poner su dinero, también piensen <risa> qué quieren pagar. Si quieren pagar un, ladrillos y gente trabajando en un edificio, perfecto. Entonces, el sistema Financiero tradicional es tu lugar Si lo que tú quieres pagar es Tecnología eh, Modernidad Facilidad, de, facilidad, hacer las facilidad cosas. de hacer las cosas Entonces tal vez hay que empezar A pensar en otros modelos De, de, de fondeo ¿no? Y para regresar al tema Fintech es súper importante México es el primer país De Latinoamérica con una Regulación Fintech Bastante completa Obviamente como todo tiene áreas de oportunidad que se irán mejorando en el camino, uh -huh. eh, pero creemos que es súper valioso y es una de las razones por las cuales cumplió, decidió que su primer país fuera de Chile, fuera México, ¿no? Mm, Porque le da certeza a la PYME y le da certeza al inversionista. Así es. Eh, nosotros ya estamos en este proceso regulatorio con la CNBB, eh, ya presentamos Somos de las pocas fintechs que ya presentaron El, el anteproyecto Y que estamos ya Activamente en este proceso Ha sido un proceso bastante Largo y, y Complejo Pero eh, también un proceso que nos ha Enseñado mucho y que Como tú dices nos ayuda a darle Muchísima certidumbre A todos los actores De, de este nuevo mercado Que se está creando
3: no Y también es un tema que, bueno, la ley eh, fintech en México se ha convertido en un referente para otros países. Uh -huh. Justamente lo, lo vivimos eh, como cumplo México, que ahorita estamos trabajando, como comentaba Pau, para regularnos. Eh, en Chile apenas empiezan con este proceso y la ley de, de aquí de México hace un referente súper importante para poder crear también este esta misma ley en Chile.
4: Perfecto, Ana. Este, bueno, pues lo vamos a regresar después de un corte comercial Estamos aquí transmitiendo en Radio Nagua 1670 Eleva tus sentidos, regresamos
0: El tiempo es oro Regresaremos con más conocimiento bancario Aquí en tu programa Halcones Financieros ¿Te gustaría practicar algún deporte?
1: <risa> La Escuela de Ciencias del Deporte Ofrece sus modernas y multitudinarias instalaciones Formando líderes de acción positiva.
0: En Radio Nahuac, nos gusta estar presente en todos lados. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Radio Nahuac, Twitter, arroba Radio Anahuac AM, Instagram, Radio Anahuac 1670. Ya lo sabes, Radio Anahuac, eleva tus sentidos.
3: ¿Sabías que? Al cisne blanco de la tundra que suele vivir en Norteamérica. Se le llama también cisne silbador Esto sucede porque cuando vuela El ritmo del aleteo produce un sonido parecido al de un silbido Radio Anáhuac, satisfaciendo tu curiosidad Pensar fuera de la caja
5: Implica pensar de manera diferente y romper esquemas Arriesgar y encontrar soluciones Donde los demás solo ven dificultades el mundo nos exige hoy pensar diferente Encontrar esa luz Donde aparentemente solo hay oscuridad Evoluciona Transforma Y construye Fuera de la caja todos los viernes a las 11 de la mañana En Radio Anáhuac 1670 AM
4: Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Anáhuac 1670 AM Amplía tus sentidos ¿Qué tal amigos? Pues regresamos nuevamente aquí con nuestros amigos de Cumplo México, <risa> con apellido, estamos con Ana y con eh, Paulina, y estamos platicando precisamente esa certeza, yo creo que aquí, vaya, la transparencia con la que se desenvuelve el sector es más que clara, y tenías eh, tenemos una pregunta, y sobre todo, pues vaya, la forma en que reportan o, o la que difunden a los inversionistas, y a, este, a, a los fondeadores toda esta, eh, la forma de, de, de trabajar, creo que es eh, más clara, y, y hablando del punto de vista inversionistas, normalmente necesita, eh, pues vaya, un, un empuje ahí eh, por parte de, de inversionistas grandes para que trabaje una empresa, entonces pues te dejo los micrófonos. Mi querido sí,
2: como parte del, del crecimiento de las de las startups o de las empresas que están creciendo, eh, pues muchas veces los fondos eh, profesionales o este grupo de personas, estos vehículos ¿no? de Venture Capital o inversionistas ángeles que están buscando de manera profesional todos los días empresas como la suya para invertir, eh, pues yo creo que es un recurso muy importante porque conocen la etapa en la que están estas empresas viviendo, de qué manera se tienen que involucrar. Por ahí preguntábamos fuera del corte si eran muy latosos los inversionistas institucionales que tenían, pero me decían que no, que lo que buscan es aportar. Este Y hablando de manera muy específica y sumando en, este, en esta entrevista, AllVP, que en nuestra opinión es uno de los fondos más profesionales en el país, es un fondo mexicano de Venture Capital y que se dedica a invertir en empresas para hacerlas crecer de manera exponencial, tiene sus recursos, tiene su dinero invertido en ustedes. no Entonces, inclusive como pyme o como inversionista, te debería de dar mucha tranquilidad que no solamente… <coughs> son una empresa regulada y que están por obtener la, la autorización de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, sino que los inversionistas que son expertos para encontrar empresas con potencial de crecimiento, tienen uno de los mejores como compañeros de viaje, ¿no? Entonces, es. eso yo creo que suma mucho.
5: Nosotros, eh, Cumplo llegó a México de la mano de Olvipi y obviamente esto le da seguridad a nuestros inversionistas y ha sido eh, muy enriquecedor. Eh, All BP, la verdad, ellos siempre se ven como nuestros aliados y son realmente nuestros aliados. Y eh, lo que buscan es siempre, obviamente, aportar, ayudar y, este, y ser parte de, realmente de, del equipo de cumplo y nosotros lo sentimos como parte del equipo. Exacto.
4: Ah, qué padre. Y eso es importantísimo, ¿no? Sobre todo que eh, la figura es de apoyo. Normalmente uno como inversionista, sobre todo, lo, lo voy a decir de, de forma muy este, personal, eh, normalmente cuando surgió hace años el, el dot .com, el Dow Jones y todo este tema de las empresas que, que eran muy tecnológicas, pues ese, ese miedo a decir, a ver, voy a invertir en, en esta empresa, a lo mejor un, lo que ahora es un Google o un Facebook, que eh, ya te arrepientes, ¿no? <risa> Pero que no tienes esa certeza de a dónde te estás dirigiendo, ¿no? Claro. Y ahorita importantísimo la parte eh, de músculo que le están poniendo el capital privado, ¿no? A empresas de este de este calibre que vislumbran, pues vaya, las futuras, no no Facebook, porque no no es este no es el modelo de negocio pero algo que dentro de unos 10 años pues vaya yo creo que van a ser eh, parte de, de la del día a día este para para nosotros no tanto para inversionistas como para requerir financiamientos no claro
5: Exacto. Eh, cumplo crece cumplo México crece a tasas del entre el 25 y el 50 anual entonces wow. eh, somos una empresa que está teniendo un crecimiento muy agresivo. Obviamente esto se explica porque somos relativamente nuevos en México, tenemos un año y medio, pero eh, sin duda, de todas formas, son pocas las empresas que, que experimentan este tipo de crecimiento tan agresivo. En Chile, con todo y que, que llevamos ya siete años, eh, la plataforma de Chile duplica su tamaño todos los años. Mm, Entonces... Okay. Eh, Sigue siendo un crecimiento súper agresivo, o sea, crecer uh -huh. eh, más de un 5% mensual es bastante agresivo cuando sí, ya mucho. tienes cuando ya tienes casi 8 años en operación, ¿no? Entonces, claramente eh, estos fondos que, que creen en, en estas startups y en estas eh, fintechs ven este potencial y eh, nuestro trabajo es <risa> comprobarles que no se equivocan. <risa>
4: Oye, hablando en términos de eficiencia, nos platicabas este, cuánto es eh, lo, lo que ya tienen siete años ahí en Chile, ¿con cuánto, cuántas personas operan ahí en Chile y cuántas operan aquí en México?
3: Bien, eh, aquí en México somos un equipo de alrededor de 22 personas que sigue creciendo. <risa> Qué bien. Eh, en Chile es un equipo de alrededor de 80 personas más o menos. Y digo, si bien eh, somos una misma empresa, ¿no? Nos apoyamos en absolutamente todo, pero pues a ver si que nuestros públicos sí, sí son distintos. Eso es lo que marca la, la diferencia principalmente. Y algo que me gustaría mencionar, este que, que normalmente, digo, generalmente es lo primero que mencionamos al, al ir a algún lugar, etcétera uh -huh. es que en México llevamos más de 120 millones financiados lo oh, que bien. llevamos este, ahora aquí en México en un año Escaso y medio. Es
2: año y medio, ¿no? Qué Exactamente,
3: bien. más de 150 millones financiados, eh, con más de 1,200 inversiones. Eh, okay. Eso quiere decir de todas las personas que entran y están invirtiendo, invirtiendo. Muy importante que hoy día en la plataforma, cada vez que se sube un crédito, tarda hay alrededor de, ¿qué?, 24 horas, el que tarda más. Sí. Qué
5: bien.
3: La verdad Exacto. es que sí, la plataforma ha
5: logrado tener una velocidad eh, muy importante, que obviamente este es uno de nuestros principales diferenciadores, porque de nada serviría tener muchísimas pymes publicadas, pero pues si nos tardamos un mes en fonderlas claramente al mes, pues esa pyme y ya no necesita el dinero, ¿no? Exacto. Entonces eh, eso es muy importante y también como dice Fer eh, estamos muy agradecidos con todas estas pymes que han confiado en nosotros y que eh, todos los meses dicen eh, quiero fondearme quiero seguir trabajando con Cumplo y pues eso es lo que nos, nos permite este tipo de crecimiento. Porque entenderíamos, Gracias. por lo
2: que dicen, que el nivel de recurrencia, <coughs> o no sé si preguntarla al revés, como que el nivel de abandono de, de una pyme de la plataforma debe ser muy, muy bajo, ¿no? Igual por el lado de los inversionistas que no repitan con ustedes y que sigan invirtiendo, me imagino que también es bajo, ¿no? Sí,
5: la verdad, sí. la mayoría de nuestros inversionistas que invierten una vez, eh, reinvierten, pero también en el tema de las pymes se da un fenómeno muy interesante, eh, al principio muchas veces las pymes vienen a cumplo eh, para financiarse porque no pueden acceder al, al sistema financiero tradicional, ¿no? Ok. O eh, acceder al, al sistema financiero tradicional tomaría mucho tiempo. Entonces lo que nosotros decimos es que en promedio las pymes están con nosotros entre uno y dos años, y mm. después eh, que tienen un muy buen comportamiento con nosotros, que pagan todos sus créditos a tiempo, etcétera, se gradúan. Y okay. eh, al tener este buen historial que reporta en su buro, eh, logran acceder al sistema financiero tradicional y logran bajar su tasa todavía más.
4: Ah, qué bien. Eso es importantísimo porque... Bueno, lo que estamos hablando es esa evolución uh -huh. natural que, que cualquier empresario debería tener, te, si ya alcanza cierto fondeo, no uh -huh. o sea, está limitado a lo mejor el crowdfunding o, uh -huh. o los inversionistas, bueno, pues accede al otro. Entonces, creo que, eh, pues vaya, aquí el mensaje para, para los bancos es algo complementario. Es, uh -huh. es un, Así es, es un nosotros
5: no somos, complementario. no somos, nunca nos hemos visto como la competencia de, del banco, más bien nos nos sentimos justo un complemento eh, Y muchas veces los bancos no tienen la capacidad de llegar a estas pequeñas pymes Que nosotros sí uh -huh. estamos llegando Pero una vez que esta pequeña pyme ya no es tan pi, es más me <risa> Logra acceder al banco y logra acceder a tasas todavía más atractivas Entonces ese es somos un vehículo para... Lograr la bancarización.
2: Para que continúe el desarrollo de las pymes y de la economía en este país. Sí, Qué es importante. Asco. En su opinión, ¿en dónde creen que pueda ser la, la clave? O, o ¿dónde podrías poner el énfasis? Porque estamos hablando que por un lado necesitas pymes que te piden financiamiento, solicitantes de crédito. Y por el otro, obviamente, necesitas la gasolina o la materia prima, ¿no? que son estos inversionistas. ¿En dónde está más el énfasis? O sea, como que llegan más pymes del dinero que obtienen de los inversionistas o entre comillas hay más inversionistas y memo, menos pymes interesadas, creo que a lo mejor es la pregunta sí. divertida de cada empresa de sector sí. financiero, no solo una plataforma de crowdfunding, yo diría cualquier banco, SOFOM, empresa que dé sí. financiamiento, como que cómo equilibras ese, esa necesidad de dar crédito contra el recurso que tienes para hacerlo. ¿no?
5: Ese es un equilibrio bastante fino que Exacto. es muy difícil de, de lograr eh, y es todavía más difícil en una plataforma de financiamiento colaborativo. Okay. Te, te diría que un mes tenemos más solicitantes que inversionistas okay. y al mes siguiente tenemos más inversionistas que solicitantes. Entonces eh, justo nuestro trabajo es ir balanceando esto y el área comercial cada vez se vuelve más experta en, en este sentido pero te diría que es un balance súper fino que es uh -huh. muy difícil de alcanzar y más para las plataformas de financiamiento colaborativo.
2: Sí, bueno, pues entiendo que estará como que el resto de nuestra vida por la eternidad uh -huh. porque cualquier empresa del sector financiero como que tiene ese ese gran reto, ¿no? Como que sí. como cualquier tesorería, entre comillas, cuadrar entradas con salidas, ¿no? Sí. Hay veces que tienes más salidas y hay veces que tienes más, más entradas. En su opinión, ¿qué es lo que viene para Cumplo en... Pues ya no sé si inclusive mencionar en México, a lo mejor están considerando entrar a otros países. Yo por ahí he escuchado que creo que en Perú estaban comenzando. No sé si esos temas de internacionales los podamos eh, platicar el día de hoy, o a lo mejor en México están pensando. ...entrar en más sectores... ...ya no sé si algún día en peer-to-peer... -peer, ...o como que qué viene... ...qué han pensado por ahí...
5: Eh, ...el modelo de negocio en, en México... ...no no está pensado en que... ...en que incluya también peer-to-peer... -peer. ...vamos a seguir siendo peer-to-business lending... Eh, ...pero sin duda... ...viene un crecimiento... ...bastante grande y bastante agresivo... Eh, ...tenemos metas... ...muy agresivas que van... ...que van evolucionando todos los meses... Y esperamos eh, a diciembre llegar a los 500 millones de pesos financiados únicamente en México.
2: ¡Guau! Wow, ¡Qué bien! En
5: el 2019, como cumplo global, estamos llegando a los 500 millones de dólares financiados a través de la plataforma. Entonces, por eso siempre decimos somos la plataforma de financiamiento colaborativo para pymes más grande de, de América Latina. Y esto no es poca cosa. Obviamente uh -huh. ha sido un trabajo bastante... Bastante intensivo de, de todo el equipo. Y sin duda eh, hay planes de expansión a otros países. Eh, todavía no está 100% definido. El, el que está más definido es Estados Unidos, que estaríamos entrando el año que entra. En el segundo semestre. En el segundo, de segundo okay. semestre de 2020.
2: ¿En el segmento latino, digámoslo así, en Estados Unidos o en general?
5: Sí, en el segmento latino digo obviamente... Atender eh, cualquier segmento que, que quiera ser atendido por cumplo, pero okay. sí un poco con el enfoque, el enfoque? En, el, en el segmento latino. Y también en el 2020 planeamos entrar a un tercer país de, de América Latina. Todavía no okay. está definido 100% cuál Gracias. va a ser.
2: Ah, perfecto. Hoy pues suena suena extraordinario. Creo que solamente nos nos eh, cómo se llama nos esperarán buenas noticias y muchas muchas satisfacciones, ¿no? Ahora cómo es un día aprovechando que ustedes están aquí eh, eh, y que lo viven todos los días. Cómo es un día en cumplo? porque por ahí se escucha este tema de fintechs, startups, etcétera que es un tema como que muy flexible, que tienes oficinas colaborativas o es de, como que el enfoque tradicional de 9 a 7 y si no te ve el jefe, pues ya te está llamando la atención, ¿no? Entiendo que también atraer talento y talento para este sector de tecnologías financieras no es tan fácil, ¿no? En su opinión, ¿cómo se siente en, en, en ese ambiente de día a día de, de trabajo? Entiendo que es una cultura muy... Muy padre, como que muy enriquecedora, con todo lo que ya platicamos. Esa sonrisa, ¿no? Para
4: que no se. Exacto, sí, voy a sí. aquí, pero bueno, Fer,
3: por favor. Eh, bueno, muy divertido. <risa> sí. Para empezar, es muy, muy divertido. La verdad, eh, bueno, es algo que justamente compartíamos eh, varias personas del equipo el otro día platicando en una comida. Eh, ahora sí que, vaya, ¿cómo te digo? Es un ambiente eh, muy relajado muy relajado pero también eh, con, con las exigencias que, que necesita este, este sector vaya porque no es fácil eh, también mucho tema por ejemplo en cuanto a regulación tenemos a siete personas trabajando exclusivamente en este tema okay. y también es mucha concentración y así como puede haber momentos del día este padrísimos también hay otros como que Oye, a ver, <risa> hay que poner más enfoque, ¿no?
5: Creo que este... lo, lo más importante de esto es que sí somos una cultura millennial, somos una, tenemos una cultura flexible, pero también tenemos una cultura en el que todas las personas que, que entran a trabajar de cumplo son adultos, son profesionales y tienen metas eh, muy claras que cumplir. Entonces, eh, hay que pasarla bien, hay que hay que divertirnos Pero también hay que dar resultados Y hay que cumplir metas ¿no? claro. Entonces todos estamos también muy enfocados a esto
4: Así es Bueno, pues tan claro como el profesionalismo Y, y el dominio de todo el, el negocio que, que nos han, <risa> han este, externado en esta entrevista Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado Y este... Sí, les preguntaríamos redes sociales, sus redes sociales favor, Correcto, ¿en sigan? dónde los
2: podemos localizar? Si somos una pyme, un cliente <risa>
3: Claro que sí. Bien, pues en Facebook, Instagram y Twitter estamos como Cumplo MX, arroba Cumplo MX, y en YouTube nos pueden buscar como Cumplo México, ahí hay tutoriales de cómo registrarse, cómo son las, las, las oportunidades de inversión y cómo realizar eh, la, las simulaciones y las inver las inversiones, ¿no? Este, Esto por si tienen alguna duda, estamos como les dije en Cumplo, cum, perdón, en YouTube como Cumplo México, en las demás redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, arroba Cumplo MX y nuestro número de teléfono es el 7100-2310 por si tienen alguna duda.
5: Y obvio, no dejen de entrar a nuestra plataforma, claro. Cumplo.mx, eh, ahí también van a encontrar más información y eh, si tienen más dudas... Nos pueden buscar en cualquiera de nuestras redes sociales que ya comentó Fer O nos pueden hablar también al teléfono que ya comentó Fer O entren a la plataforma y también ahí hay un chat Y pueden
4: Exacto. preguntar
5: Perfecto. todas sus dudas en cumple.mx
4: Muy bien, gracias, nos vemos la próxima semana Bye. El vuelo terminó por hoy Halcones Financieros es una producción de la Asociación de Egresados de la Maestría Internacional en Banca y Mercados Financieros
0: Atrapa el conocimiento bancario aquí
4: Radio nagua y 670 AM. Amplía a tus, tus
0: sentidos. Sentidos. Abrir tu consultorio dental a las 9 en punto. Revisar la agenda. Atender a tus pacientes. Desinfectar el instrumental. Y reagen.